Vamos a hacer este curso durante ocho clases. Ocho clases todos los martes y jueves de 9 de la noche a 10 de la noche hora de Colombia, para que anoten ahí. De 9 de la noche a 10 de la noche hora de Colombia, todos los martes y todos los jueves, esto respondiendo a Albert. Les recomiendo, si están en Instagram, pasar a YouTube, arroba el profesor Hernán, y si están en TikTok, pasar a YouTube, arroba el profesor Hernán, o a Facebook, en donde también estamos como arroba el profesor Hernán. Por aquí yo deseo participar en un curso intermedio. Bueno, ahorita al final vamos a, a mirar las preguntas. Entonces, todos los martes de 9 a 10 hora de Colombia, que era el mismo horario que manejábamos el año pasado. En este curso, que tiene una duración de un mes, son ocho clases, durante, durante cuatro semanas lo vamos a trabajar, o sea, un mes vamos a, a explorar los fundamentos del inglés, desde la introducción básica hasta temas cotidianos y prácticos, como les indiqué el día de ayer. Recuerden, arroba el profesor Hernán en YouTube para que tengan una mejor visibilidad. ¿Listo? Eh, en este momento no tenemos cómo, cómo eh, responder comentarios. Eh, si están por primera vez, les recomiendo seguir, suscribirse a mis canales, seguir las cuentas, eh, porque todos los días compartimos contenido para ustedes, para hispanohablantes. Saludos a los que me saludan desde México, desde Guatemala, desde El Salvador, Nicaragua, todas estas partes. Saludos muy especiales. Cada clase, miren, vamos, vamos a tener una primera clase que es la introducción al inglés. Esa es la que vamos a, a trabajar el día, eh, el día martes. Sería, sería nuestra primera clase. ¿Listo? Eh, el día martes vamos a trabajar en ella. Luego tenemos una segunda clase que se titula Mi familia y yo. Aquí vamos a trabajar pronombres personales, el verbo ser o estar, la descripción de la familia y vamos a tener actividades y ejercicios de conversación. ¿Listo? Luego tendríamos una tercera clase, se llama En la ciudad. En esta vamos a trabajar vocabulario de lugares en la ciudad, preguntas básicas. Eh, en esta, por ejemplo, vamos a trabajar las preguntas WH. Eh, y también tenemos, tendremos actividades de práctica. La clase 4 se llama Mi día a día. Aquí tenemos de tema las rutinas diarias, días de la semana, expresiones de tiempo. Así que si vamos a trabajar rutinas diarias, días de la semana y expresiones de tiempo, pues entonces ustedes me dirán cuál tema de gramática se va a trabajar este día. Este día se va a trabajar el presente simple. Muy bien. ¿Listo? Luego tendríamos la siguiente clase, se llama... Comida y bebida. En esta vamos a trabajar vocabulario de alimentos, expresiones para ordenar en un restaurante y seguiremos con nuestras actividades. En la clase 6 tenemos de compras. Aquí vamos a trabajar frases útiles para ir de compras, vocabulario, colores y más actividades. Clase 7, ocio y tiempo libre. En esta vamos a trabajar Todas las actividades, o bueno, vamos a abordar vocabulario relacionado con actividades de ocio, de tiempo libre. Expresiones para invitar y aceptar invitaciones. Y en cada clase, me preguntaba Jacqueline que si se seguía manejando la misma estructura. La respuesta es sí y ya les cuento a los nuevos cuál es la estructura. Clase 8 tenemos revisión y práctica final, en donde simplemente vamos a hacer un recap. Es decir, vamos a hacer una síntesis de todo lo que vimos durante durante eh, todas las clases. ¿Listo? Hasta aquí preguntas. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Mónica, saludos desde la República de Irlanda. 
Edith también se conecta desde Buenos Aires, desde Argentina, perdón. Es muy importante que eh, coloquen eso, desde dónde me están saludando, a ver desde qué país estamos. Buenos Aires eh, también, eh, desde Panamá, muy bien. Jacksonville, Florida, very good. Chile, Chile, muy bien. Empiece ya, empecé hace 12 minutos, Andrés, hace 12 minutos. Eh, Jairo desde Colombia, muy bien Jairo, excelente yo deseo participar en un curso intermedio ya lo habíamos dicho, lo habíamos visto perfecto, muy bien eh, saludos desde Canadá Canadá, very good desde Ecuador eh, Alex Martín dice ¿quién carajo sos vos? todavía no sé me estoy buscando saludos desde México eh, muy bien, Carolina del Norte Argentina Excelente, excelente a todos los que se conectan desde diferentes partes, desde New York, desde Orlando, desde Cali, Seattle, Estados Unidos, Medellín, Colombia, Virginia, Atlanta, eh, México, por primera vez, a los que están llegando por primera vez, si están interesados en aprender inglés, pues les recomiendo seguir esta cuenta, una vez que... Eh, Compartimos siempre material para hispanohablantes que quieren aprender el idioma. Esta, estas cuentas se concentran en eso, en, en, en personas que hablan español y tienen un objetivo en común que es aprender el idioma, ¿listo? Eh, aprender el inglés. Así que si tienen personas que quieran aprender, eh, pueden compartir. Ahorita les cuento más o menos cómo es la estructura de contenidos. Muy bien. Entonces, eh, hasta aquí. ¿Qué preguntas tenemos? Por aquí me imagino que si fuera algo mal, gusto ya sabría de quién se tratara. Desde Perú, desde Nicaragua, ¿qué horas son las clases? A las 8 de la noche. Hoy empezamos a las 8, pero a partir del martes van a ser a las 9 de la noche. Desde Nicaragua, recuerden que igual la clase queda grabada en el canal de YouTube, arroba el profesor Hernán, por eso les invito desde, desde los que están en Instagram, los que están en TikTok, les invito a pasar a YouTube para que se vayan familiarizando con el canal. ¿Listo? ¿Qué horas en Colombia en estos momentos? Las 8 y 15. Aquí en Irlanda es la 1 y 15 de la madrugada. 1 y 15 de la madrugada, 1 y 15 de la mañana. En Colombia son las 8 y 15. Recuerden que yo estoy desde Irlanda. God bless you, me dicen desde New York, New Jersey. God bless you too. Muy bien, entonces hasta aquí vamos claros. Ya tenemos claro cuál es el contenido. Requisitos para tomar este curso. Mire, yo tengo una comunidad VIP en YouTube y tengo una comunidad VIP en Instagram. Esas personas que, están, que son usuarios VIP en estas dos comunidades que pagan una mensualidad que son solo 5 dólares mensuales, eso, eh, eh, ellas, ellos pagan esta mensualidad con el objetivo de donar al proyecto eh, y, en, y a manera de agradecimiento eh, a, a todo lo que hacemos eh, aquí en materia de contenido. Entonces nosotros eh, en contraprestación les ofrecemos servicios exclusivos. A esas personas van a poder entrar a sala a través de Google Meets e interactuar en sala a través de micrófono y demás. Eso no cambia en nada el curso gratuito porque todos el curso va a ser en vivo así como estamos aquí y se va a transmitir y el material se le va a entregar a todos los que lo soliciten. ¿Listo? Entonces, esa era respondiendo a lo primero. ¿Cómo ingresar a sala? Esa es la forma de ingresar a sala. Las clases son a manera de webinar. 
¿Qué quiere decir webinar? Que son simplemente interactuando de aquí para allá y nos comunicamos a través del chat. ¿Listo? Eso pues para resolver. Hasta aquí estamos claros. Como les decía al principio, el día de hoy quiero, quiero concentrarme en eso, en que hablemos, en responder preguntas, pero sí traigo eh, eh, unos, un tema muy importante porque si vamos a aprender inglés es importante que desde el principio nos programemos. Entonces, por eso escogí siete razones, siete razones que nos impiden alcanzar la fluidez. Quiero que reflexionemos de esas siete razones, ¿cierto? Que nos impiden alcanzar la fluidez. Y al final les voy a entregar una rutina que diseñé eh, que ustedes pueden implementar sin la necesidad de un profesor, sin la necesidad de un profesor para eh, hacer un plan de estudio y aprender por su propia cuenta. Marta dice, o sea que para acceder a las clases tenemos que cancelar 5 dólares. Marta, no, mira que estás accediendo a la clase en estos momentos y no pagaste absolutamente nada. Entonces, no, el curso, les reitero, es gratuito todos los días en directo, así como lo están viendo aquí. Si alguien quisiera entrar a sala, se quisiera conectar a la llamada, para participar con micrófono, con cámara y quisiera, digamos que entrar, entrar como tal al aula virtual, debe ser usuario VIP, debe ser usuario VIP, pero eso no es requisito para tomar el curso. Listo, para que lo tengamos súper claro. Eh, hola, profe de Ciudad Marta Canales, supongo que Ciudad puede ser de México, no sé. Así que bueno, entonces... Hay siete razones por las que nos falta la fluidez. ¿Listo? Esta, esta es una reflexión que se hace porque hay millones de personas alrededor del mundo aprendiendo inglés. Eh, yo voy a hablar, por ejemplo, del sistema de educación colombiano y el español, que eh, son los que medianamente conozco. Eh, y en estos dos países, por ejemplo, para, para eh, graduarse del, del bachillerato del colegio, eh, se tiene que aprobar el inglés como asignatura y me voy a atrever a decir que en la mayoría de países, países perdón, es lo mismo, ¿cierto? Eh, es, es inaceptable que durante más de 11 años estudiamos inglés y al final salimos y no somos capaces de comunicarnos en inglés. Inclusive para graduarse de la universidad hay países en los que se solicita que la persona tenga un nivel B1, B2 o inclusive A2, ¿Cierto? Y a pesar de eso salen y no son capaces de comunicarse en inglés. Entonces, eh, eh, hay muchas razones, hay muchísimas, ¿cierto? Pero hoy yo quiero concentrarme en siete razones por las que esto sucede. ¿Listo? Voy a hacer una pausa porque veo que hay ciertas confusiones en el, en el grupo. Estoy, estoy observando y eso me encanta que hay personas nuevas conectadas hoy. Entonces, aprovecho para hacer una cuña. Recuerden que este canal tiene como objetivo enseñar inglés a personas que hablan español y quieren aprender inglés. Especialmente a estas personas que están pensando en vivir en un país angloparlante como Irlanda, como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, entre otras. Nosotros tenemos una academia de estudios de inglés. En esta academia ofrecemos múltiples productos. Uno de ellos son los cursos mensuales eh, grupales. Esos cursos son los que tienen un costo eh, indira de 50 dólares el año pasado hasta el 15 de enero, 55 dólares mensuales a partir del 15 de enero para 2024. 
pero en estos momentos estamos en un curso gratuito, no estamos en un curso pago. Adicional a eso, tenemos clases particulares uno a uno y eh, estas, en estas lo que hacemos es que diseñamos un plan según el estudiante y según sus necesidades, eh, desde cuatro horas mensuales en adelante hasta ocho o doce horas, ya lo que el estudiante escoja. Y adicional a eso, tenemos unas membresías a través de YouTube, de Instagram, y vamos a iniciar las series de TikTok en donde los estudiantes pagan 5 dólares mensuales y reciben contenido exclusivo. En diciembre y enero, por ejemplo, los estudiantes que pertenecen a la comunidad VIP van a poder acceder a los cursos mensuales de manera gratuita. Es decir, pagan 5 dólares y van a acceder a estos cursos que valen 50 totalmente gratis, ¿cierto? Ese es un beneficio. Otro beneficio es que también tenemos libros eh, 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 obviamente escritos sobre el inglés que valen 10, 15 dólares normalmente y para la comunidad VIP son gratuitos. Eh, otro beneficio es que hay un grupo de WhatsApp para ellos y ellos hacen solicitudes de videos y se les hace el video también totalmente gratis. Listo, entonces hago ese paréntesis para que lo tengamos, tengamos claros. Hay una pregunta muy importante por aquí. Me dicen, el, este curso gratuito serán varios niveles. Eh, más que niveles, son cursos temáticos. Y eh, la respuesta es sí. Eh, ese es uno de los cambios que hicimos para este año, si Jacqueline todavía está conectada. Y es que vamos a diseñar eh, cursos o, o temas divididos en ocho clases para que sean de un mes. Entonces, este primer curso o este primer, esta primera temática es inglés A1 y vamos a trabajar en esto durante ocho clases hasta finales de enero eh, o principios de febrero y ya en febrero iniciaremos el otro, el otro, el otro temático. ¿Listo? Eh, eh, abrimos también un canal que se llama English with Hernan. En este canal solamente se sube contenido en inglés y los lunes y miércoles vamos a estar haciendo un curso como este pero en ese canal, para que lo sigan en Instagram, English with Hernan, y en, en YouTube también, English with Hernan. Aquí les voy a mandar para que les aparezca aquí en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, sigue, si siguen ese canal de YouTube, si siguen esa página de Instagram, van a ver que vamos a iniciar un curso como este, pero solo en inglés para usuarios avanzados, Usuarios que quieran el contenido solo en inglés y para personas que no hablan español y, y tampoco hablan inglés, pero están aprendiendo inglés. Personas de Brasil, de Rusia, bueno, de diferentes partes. ¿Listo? Eh, Roxana, podemos hacer un curso de fonética, por supuesto. En estos momentos no está programado, pero lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, ahí yo creo que ya, ya queda, queda respu queda, da, dimos respuesta pues, a la pregunta. ¿Cuánto dura la clase, profe? Una hora normalmente. Listo, entonces no nos desviemos del tema, volvemos aquí, entonces, eh, en base, eh, con base, perdona eso de que muchas personas estudian inglés y no logran aprender, eh, hemos establecido siete razones que pueden ser las, las, los enemigos de nosotros como inglés, en inglés decimos los handicaps, ¿qué quiere decir handicaps? que nos impiden alcanzar el objetivo, ¿cierto? Desde expectativas poco realistas hasta métodos de estudio ineficaces. Y estos obstáculos pueden desviar significativamente el camino hacia la fluidez. Entonces, la primera razón por la que no alcanzamos la fluidez es porque tenemos una mala concepción. Tenemos, eh, perdón, Jennifer, sí, martes y jueves de 9 a 10 p.m. hora de Colombia. 
tenemos una mala concepción de lo que es una de lo que es la fluidez señoras y señores no 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 tenemos claro lo que es la fluidez lo confundimos cierto tenemos que entender bien qué es ser fluido en inglés esto es muy importante a veces pensamos que hablar inglés perfectamente sin errores es lo mismo que ser fluido y si ese es el caso entonces también en español pues entonces nadie es fluido porque todas las personas en mayor o menor escala cometen errores cuando se comunican en cualquiera que sea el idioma esto no es verdad y puede hacernos sentir desmotivados tristes frustrados cuando no alcanzamos esa perfección la fluidez no significa hablar sin errores significa poder hablar y entender a los demás de una manera clara y confiada ¿Cierto? Cuando creemos que debemos hablar inglés perfecto, nos ponemos metas muy difíciles de alcanzar y esto nos puede hacer sentir que no estamos avanzando o que no somos lo suficientemente buenos. Así que, ojo, cometer errores es parte del proceso, es parte de aprender además cualquier habilidad, entre ellas un nuevo idioma. Entonces, recuerden, ser fluido es poder comunicarnos bien, no ser perfectos. Si esto se entiende, les aseguro que se va a volver más fácil el inglés. Se los, se los aseguro. Esto, de eso estamos segurísimos. ¿Listo? Para que, para que lo tengamos aquí claros. Muy bien. Estamos en inglés básico. La clase de hoy es introductoria. Y como es introductoria, pues necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar el mindset. ¿Listo? Hoy tenemos pensado compartir las siete razones que nos están impidiendo llegar al objetivo y una práctica de listening, ojalá nos alcance el tiempo. Segunda razón, practicar todos los días es clave. Practicar inglés de manera regular es la clave. Si eso no se hace, si no practicamos un poco cada día, pues va a ser más difícil mejorar. Miren, yo siempre les digo algo. Cualquiera de ustedes que me está viendo y me está escuchando, piense en qué edad tiene. Yo voy a hacer el ejemplo conmigo, ¿cierto? Yo no, no, no es un secreto que yo tengo 32 años, ¿cierto? Y llevo 32 años hablando español o por lo menos escuchando español. Y de esos 32 años que tengo, llevo 23 años hablando inglés. O sea que hay una diferencia de 9 años entre un idioma y el otro, ¿cierto? El español que yo sé hoy lo debo, lo, lo sé gracias a que los 32 años de mi vida he estado expuesto al idioma. Y el inglés que yo sé hoy es gracias a que 23 años de mi vida he estado expuesto al idioma. Entonces no podemos pretender que vamos a aprender un segundo idioma estudiando, por ejemplo, solo los martes y jueves cuando tenemos clase aquí, ¿cierto? Si, te, si, si solamente estamos estudiando los martes y jueves cuando tenemos clase aquí, les voy a garantizar que ni este y ningún curso les va a servir. Por eso al final les voy a compartir una rutina que ustedes van a poder seguir solos desde su casa, de manera autodidacta, sin guía. Y les aseguro que si lo hacen al pie de la letra, obviamente haciendo las adaptaciones según cada una de sus necesidades, les aseguro que van a ver los resultados en menos de tres meses. Así que es súper importante tener un plan para estudiar inglés todos los días, aunque sea un rato. Por eso hoy hay algo que se llama takeaway cuando asistimos a este tipo de clases. Y el takeaway, grábense esto, el takeaway es lo que ustedes se llevan de la clase. ¿Qué se van a llevar de la clase de hoy? 
de hoy, hoy se van a llevar un documento que tenemos de cuatro páginas en el que les hablo de estas siete razones que no nos permiten aprender inglés y les comparto una rutina que incluye las cuatro habilidades diarias para desarrollar dos horas de estudio o de exposición todos los días que se traduce en 60 horas al mes. Calculen ustedes eh, la, la ventaja. ¿Listo? Muy bien. Entonces, entonces eh, seguimos aquí avanzando. Si no practicamos todos los días, si no estudiamos horas, eh, no acumulamos horas de estudio al mes, seguramente no vamos a ver los resultados. No hay que estudiar muchas horas seguidas. Ojo, no son horas seguidas, pero sí son horas de estudio, horas de, de, de exposición, horas de interacción, horas de contacto con el idioma. Se estima que se necesitan alrededor de 900 horas, ojo, 900 horas para llegar a un nivel B2. 900, eso es todo, para llegar a un nivel B2. Por eso yo no puedo prometerle a nadie en términos de tiempo de meses, como sí si si sé que lo hacen en otras partes, que van a aprender inglés, porque yo no puedo respaldar eh, el comportamiento, la actitud de un estudiante si no conozco y si no tengo garantías de que esa persona sí si va a, a cumplir con, a, con lo que se compromete. Entonces, un yo no le puedo decir a alguien que va a aprender inglés en tres meses porque tengo estudiante A y tengo estudiante B. Resulta que estudiante A estudia durante dos horas diarias de domingo a domingo, o sea, 14 horas semanales. Y estudiante B solamente estudia los martes y jueves que tenemos clase, en el caso de los cursos pagos, de 7 de la noche a 9 de la noche. Resulta que estudiante A estudia en los mismos días 14 horas y estudiante B estudia en 7 días 4 horas. ¿Quién va a aprender más rápido? ¿Quién va a aprender en 3 meses? Seguramente ninguno de los dos. Pero les aseguro que estudiante B va a tener mejores resultados en tres meses que estudiante A. Por eso es muy delicado prometerle a una persona que va a aprender en X cantidad de tiempo, pero es más delicado aún que el estudiante le crea a una persona que le va a enseñar inglés en X cantidad de tiempo, porque eso no depende, no depende de, de, de la persona. ¿Listo? Eh, así que, así que el, el takeaway de hoy es ese documento. Antes de que se me olvide, voy a dejar una historia en mi Instagram, arroba el profesor de inglés, perdón, arroba el profesor Hernán. Voy a dejar una historia. ¿Por qué en Instagram? Porque Instagram en las historias me permite poner enlaces. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes van a ir a mi historia en Instagram por lo menos unos cinco minutos después de que terminemos la clase y van a ver que ahí va a haber una historia en donde les voy a decir que toquen el enlace para que descarguen el documento, el takeaway de nuestra primera clase. Y ese documento es de cuatro páginas, lo pueden imprimir, lo pueden rayar, pueden hacer lo que quieran con él, ¿listo? Eh, muy bien, tercero, seguir los pasos. Miren, no, no hay nada peor que caminar y no mirar para atrás para ver todo lo que hemos avanzado. Es así de sencillo. Miren, imagínense que están caminando por un camino, valga la redundancia, muy largo, ¿cierto? Si no miran hacia atrás de vez en cuando para ver cuánto han caminado, pues no se van a dar cuenta de lo lejos que han llegado. Y esto es lo que sucede cuando aprendemos inglés. Si no nos detenemos a ver cuánto hemos aprendido, podríamos pensar que no estamos avanzando especialmente porque los estudiantes son muy, muy buenos para decir, profe, es que no avanzo. Profe, es que eh, entiendo mucho, pero no soy capaz de hablar. Profe, es que cuando lo leo lo entiendo, pero no me sale. 
profe, es que le entiendo a los extranjeros, pero no le entiendo a los nativos. Mire que ahí están ustedes mismos identificando varios, varios errores. Va, errores pues que les están sucediendo entonces se identifica el primer error le entiendo a los extranjeros pero no a los nativos ¿cuál es la solución? consuman más videos y más audios de nativos ¿para qué? para que se acostumbren a, la, a, a los sonidos para que se acostumbren a los acentos la repetición es eso la, la pronunciación perdón es eso la pronunciación es repetir yo repito, yo le copio al otro lo que el otro dice y ahí mejora mi pronunciación. Entonces, si yo quiero pronunciar bien, ¿qué tengo que hacer? Escuchar mucho. Eso es todo. Hay muchas personas, por ejemplo, volviendo al caso de Colombia, que son de Medellín, se van a vivir a Bogotá y en seis meses ya tienen acento de Bogotá. ¿Por qué? Porque inconscientemente están copiando los sonidos regionales de las personas que hablan en Bogotá lo mismo pasa con el inglés yo por ejemplo es, inconscientemente tengo, me pasa eso y muchas personas dicen que ya tengo un acento muy irlandés ¿cierto? no voy a dejar no voy a dejar de, de, de tener de, de tener un acento extranjero porque no soy nativo ni me interesa ser nativo. Yo vivo orgulloso de mi, de mi idioma nativo, pero llevo 23 años hablando inglés y nunca he tenido problema. He sacado estudios superiores, trabajo para, para el gobierno irlandés y demás y no tengo problema. Entonces, ¿qué pasa? Se me pegan los acentos. Hagan lo mismo. La pronunciación es eso, la repetición. Pero lo que sí tienen que hacer es llevar un registro de lo que aprenden en inglés. Puede ser en un cuaderno donde escriben las nuevas palabras, las frases que ya pueden decir, los juegos que ya pueden practicar en inglés. Y de esa manera, cuando miren el cuaderno, van a ver todo lo que han aprendido. Nosotros tenemos una, 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 una práctica para los que se quieran meter a nuestra comunidad de Instagram. Se pueden meter a nuestra comunidad de Instagram. Recuerden que Instagram ya nos permite hacer comunidades gratuitas también, como una especie de grupo de WhatsApp. Y... En ese, en ese grupo de, de Instagram que hay más de 6,000 personas, todos los días enviamos la palabra del día. La pala y ya han visto también que la estamos poniendo por todas las redes. Y al final del mes recopilamos esas 30 palabras del día donde ponemos la palabra, el significado en español y cinco oraciones en español y en inglés utilizando la palabra. Y al final del mes la recopilamos y convertimos todo en un libro. Y ese libro a los estudiantes VIP se les, se les reproduce de manera gratuita y al que lo quiera acceder vale, vale eh, 10 dólares, ¿cierto? Y al final del año vamos a tener 12 libros, 365 palabras y multipliquen 365 por 5 porque cada palabra tiene 5 ejemplos, por 5, cada palabra tiene 5 oraciones. Entonces, recursos hay muchos, pero tienen que llevar un registro. Si ustedes no llevan un registro de lo que van aprendiendo, no les va a, no van a avanzar igual. Porque mirar lo que hemos aprendido, lo que hemos avanzado, nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir felices. Nos ayuda a entender qué partes del inglés son más difíciles para nosotros y cómo podemos solucionar esos vacíos. ¿Listo? Esa es la tercera. No están llevando un registro. Cuarto, tienen que vencer el miedo al error. Cuando estamos aprendiendo inglés podemos sentir miedo de hablar porque pensamos que vamos a cometer errores. Es como cuando estamos en lo alto de un tobogán y nos da un poco de miedo deslizarnos. Ese miedo puede, 
puede hacer dos cosas, que nos enfrentemos y nos deslicemos y veamos que al final iba a ser muy divertido o que nos demos la media vuelta y volvamos a bajar las escalas y no nos tiremos. Ustedes escogen. Entonces, si cometen errores en inglés, va a ser divertido porque van a tener una cantidad de anécdotas. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba aprendiendo, estaba en clase de sociales, de humanities, humanidades en Estados Unidos, en, en Chicago, que fue donde viví. Y eh, recuerdo que la profesora me pidió el favor de que leyera en voz alta. Entonces, yo solo recuerdo que eh, había un texto que decía algo sobre Nepal, el país Nepal. ¿Cierto? Y yo, y yo leí y yo dije Nipple en vez de Nepal, ¿cierto? Dije Nipple y resulta que Nipple es pezón. Entonces, ¿yo qué digo Nipple? Y toda la clase, incluida la profesora, se empezó a reír. Y yo los miré y yo dije, venga, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se están riendo? Y yo no entendía. Entonces, estoy leyendo y les dije, pero es que aquí dice Nipple y volvían y se reían. Y claro, después fue que me dijeron, es que usted está diciendo pezón en vez de decir Nepal. Y bueno, miren que eso fue hace N cantidad de años, la verdad es que no recuerdo, como 2002, y eh, esta es la hora que a mí no se me ha olvidado. A mí no se me ha olvidado, es una anécdota, nos reímos, se rieron. Yo hubiera podido escoger, en vez de leer en voz alta, no leer, que me pongan una rebaja en la calificación y ya está, ¿cierto? pero escogí leer, además fui el payaso de la clase una vez más por, por, por un rato y nunca se me olvidó que esas dos palabras se pueden prestar para una confusión. ¿Listo? De manera que si no enfrentan los miedos, si no vencer el, el miedo al error, es muy difícil. Siempre piensen, yo creo que todos hemos hablado español con una persona que no habla español, ¿cierto? Con una persona que aprende español como lengua extranjero y ellos conjugan mal, ¿cierto? Yo no ser de aquí y nos reímos, si nos reímos de ellos y, los, y, y no pasa nada porque a nosotros nos da miedo equivocarnos. Ellos nunca nos van a hacer sentir mal por nuestros errores con el idioma. Al contrario, van a valorar que estamos haciendo el esfuerzo de hablar el idioma de ellos. Así que, ojo, la cuarta es, les da miedo el error. Y si les da miedo el error, no vamos a llegar a ningún lado porque un idioma es de hablar, de práctica. Cualquiera puede decir que es administrador de empresas y quizá no lo sea. Y lo nombran como administrador sin ser administrador de empresas, porque además para ser administrador de empresas no se necesita tener el título obligatoriamente. Hay muchos administradores que no tienen el título y está bien. Pero si yo digo que hablo inglés, tengo que probarlo hablando inglés. Eso sí, puedo no tener un título, pero lo puedo hablar. Y la única forma es hablarlo. Listo, de los mistaken wrong se aprende, de eso se trata, de arriesgarse. Así es, Jacqueline, very good, very good. Muy bien, ese ejercicio ha sido fabuloso. Gracias, profe. Mónica, muchas gracias. Todo ese feedback me sirve. Aprovecho para decirles, cuando entren a los videos, dejen comentarios, interactúen entre ustedes. Mire, nosotros todos los días subimos como mínimo 10 videos y cada video dura entre 30 segundos y un minuto, a veces más. O sea, como mínimo ustedes están recibiendo todos los días 10 microclases. O sea, 10 minutos de clase en inglés todos los días a través de nuestras redes sociales. Pero además, si están en Twitter, si están en YouTube, en la pestaña de comunidad, todos los días recibimos, eh, enviamos, perdón, también temas escritos. 
Todos los días en Quora respondemos preguntas a personas que tienen dudas con el inglés, ¿cierto? Todos los días hacemos directos. Ahorita ya empezamos otra vez a hacer directos. Se suben podcasts. Estamos como Hernán's English Classroom en, en Spotify. Todos los días, durante mucho tiempo, estuvimos subiendo píldoras de conocimiento en inglés. Hay más de 100 episodios y ya vamos a empezar nuevamente a subir. Entonces, contenido se comparte mucho y obviamente hay otros profesores que también comparten un contenido maravilloso y la recomendación es, si de verdad quieren aprender inglés, síganos a todos. Porque así van a poder familiarizarse con diferentes estilos, diferentes pronunciaciones, diferentes acentos, diferentes metodologías y todo suma, todo, todo absolutamente suma. Rebeca, arroba el profesor Hernán. Yo trato de que todas mis redes eh, tengan, mira que arriba se está, se está compartiendo el, arriba se está compartiendo eh, así en Marquesina, se está compartiendo el Twitter que sí es diferente y les voy a compartir el Spotify, es arroba Hernán's English Classroom, como la clase de inglés de Hernán. Y las demás redes son arroba el profesor Hernán, TikTok, eh, YouTube, LinkedIn, 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 así no se, no se dice, pero bueno, estoy hablando español, entonces sí, LinkedIn, pero puede ser LinkedIn. Ahí tenemos, miren, Hernán's English Classroom es el del podcast, ahí está y arroba el profesor Hernán en las demás redes, listo, arroba el profesor Hernán, en Twitter, arroba ESL Hernán, listo, muy bien, entonces seguimos aquí con las, los enemigos, cambiemos malos hábitos por buenos hábitos, miren, siempre se ha dicho que hay que cambiar lo malo por lo bueno, y lo más fácil es, a un hábito malo le ponemos un hábito bueno encima, listo, imagínense que están aprendiendo a dibujar, si siempre usan el mismo lápiz que no pinta bien, pues van a tener siempre el mismo resultado. Lo mismo pasa con inglés. Si seguimos estudiando de una manera que no nos ha ayudado, entonces siempre vamos a tener el mismo resultado. Si durante 11 años estudiamos inglés en el colegio y no pudimos aprender, algo, algo se está haciendo mal. Entonces vamos a ver qué es lo que se está haciendo mal y cambiemos ese hábito. Sin duda lo que se está haciendo mal es que no estamos consumiendo el suficiente listening y si no consumimos el suficiente listening, eh, entonces seguramente no, 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 no vamos a tener los resultados. Jacqueline me pregunta que si, se, eh, que si hay nuevos podcasts disponibles. Sí, sí, Jacqueline, hay nuevos podcasts. De hecho, ahorita voy a subir dos episodios o mañana en la mañana. Listo, y ya vamos a tener otra vez los invitados semanales. Bueno, ya vamos retomando otra vez todo. Así que es importante encontrar nuevas formas de estudiar que nos funcionen mejor. Quizá eso signifique cambiar cómo y cuándo estudiamos. Podemos probar juegos, canciones, hablar con amigos en inglés. Encontrar formas divertidas y efectivas de aprender. Listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si algo lo estamos haciendo mal, pues cambiemos la forma y seguramente lo vamos a hacer bien. Listo. Lo segundo es que no estamos disfrutando el viaje porque solo nos estamos concentrando en el destino. En el destino. Es decir, pretendemos llegar al resultado sin pasar por el proceso. Queremos hablar inglés muy bien, pero pensamos solo en el día en el que podamos hacerlo de manera perfecta. Recuerden, si tienen 25 años, el español que saben hoy 
es gracias a 25 años de experiencia con el español. Entonces, no pretendan que van a tener un nivel de inglés igual al español en cinco años. Eh, Alexis, están, entiendo que están en, 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 por la plataforma que los subo, se suben a todas, a, a, a Apple Podcast, a Google Podcast y también en YouTube Podcast. ¿Listo? Eh, sí, pero te voy a confirmar. Debe estar en Google Podcast igual. ¿Listo? Entonces, tenemos que, no podemos, no hay atajos para aprender inglés. El único atajo es constancia y disciplina todos los días, de una a dos horas. Ese es el atajo. ¿Y por qué es el atajo? Porque a pesar de que es muy fácil adaptar esa rutina, son muy poquitas las personas que logran adaptarla. Entonces, el que logra adaptarla está tomando un atajo porque todos tenemos el mismo tiempo frente a los que no logren adaptarla. Eso es todo. Disciplina. Recuerden que alguien decía por ahí que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Y termino con hay que creer en ustedes. No puede ser que estemos aprendiendo inglés y no tengamos confianza en nosotros mismos. Pensamos que no somos lo suficientemente buenos para hablar inglés. Oh, teacher, es que a mí el inglés no me entra. No, pues claro, es que el inglés no entra. El inglés, recuerden que un idioma no se aprende, un idioma se naturaliza. ¿Listo? Ustedes lo tienen que aprender de manera natural como aprendieron el español. No podemos pretender subir a un juego en el parque y pensar que no somos capaces, porque entonces ahí es donde viene el accidente. Si se suben al árbol pensando que se van a caer, pues se caen del árbol. Entonces, esta duda hace que sea más difícil aprender inglés. Porque mientras estamos tratando de hablar, estamos pensando en todos esos bloqueos mentales. Y claro, no nos deja fluir la comunicación. Tenemos que creer en nosotros. Si pensamos que podemos hacerlo, que el inglés va a ser mucho más fácil. ¿Listo? De manera que estas son las siete, las siete, las siete, eh, los siete enemigos que tenemos para aprender inglés y realmente para aprender cualquier cosa. Eso eh, no es solo para el inglés. De manera que recuerden, no estamos creyendo en, usted, en nosotros mismos, no estamos disfrutando el proceso porque pensamos solo en el resultado, no estamos cambiando los hábitos malos por buenos, es decir, seguimos haciendo todo igual a pesar de que no está funcionando. No estamos venciendo el miedo al error. No estamos haciendo un seguimiento al proceso para ver qué tanto estamos avanzando. No estamos practicando todos los días. Y creemos que ser fluidos es hablar perfecto y peor, hablar como nativos. ¿Qué es que acaso no conocemos el significado de la palabra nativos? O sea, el que es nativo es porque nace allí o porque se cría allí. No podemos pretender aprender inglés a los 20, a los 30, a los 15, a los 18, a los 40, a los que sea, y creer que se va a aprender a un nivel nativo. Tendríamos que volver a nacer. Porque es que además ser nativo no es solo pronunciarlo como nativo. Ser nativo es conocer toda la jerga del idioma, conocer todo el, 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 el bagaje cultural que tiene el idioma. Conocer el doble sentido del idioma, eso es lo que me hace nativo. A mí no me hace nativo pronunciarlo bien, porque de hecho hay algunos nativos que no lo pronuncian tan bien. Y pasa igual en español. Entonces, no podemos confundir fluidez con ser nativos y no podemos fluir, confundir fluidez con perfección. 
¿Podemos llegar a ser fluidos? Sí. ¿Podemos llegar a ser nativos? Lastimosamente, no. En eso hay que ser, hay que ser clarísimos. ¿Listo? ¿Cómo puedo mejorar mi speaking? Ya que al momento de hablar no puedo conectar bien las palabras. Escuchar, escuchar y escuchar, Gine. Entre más escuches, mejor, me, más mejoras el speaking porque está conectado. Miren, si queremos mejorar el speaking, tenemos que escuchar mucho. Si queremos mejorar la escritura, tenemos que leer mucho. Igual que en español. Las personas que mejor escriben es porque leen mucho. Y es curioso además, el, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho el periodismo, los que me siguen en otras cuentas, y eh, leo mucha columna de opinión, leo mucha columna bibliográfica, mucho libro de, bio, bibliografía, de biografía, perdón, etcétera, y escribo columna y escribo ensayo crítico. Pero no, no he podido nunca identificarme con las novelas, novelas literarias y por lo tanto si me siento a escribir un cuento, fracaso en el intento. Ahí estoy trabajando con eso que se llama el Growth Mindset. Recuerden que el Growth Mindset es que cuando vemos una dificultad, en vez de renunciar, pues tratamos de mejorar y de, y de llenar las habilidades que tenemos. ¿Listo? Entonces, esas son las siete, las siete pesadillas que tenemos con el idioma y realmente con cualquier cosa. Entonces, después de explorar esas siete pienso que se pueden superar. O sea, tenemos siete problemas y yo les ofrezco una rutina de aprendizaje para superar esos siete problemas. Miren, y a partir de hoy, con mis cursos de inglés, este es el verdadero objetivo que yo tengo. Con los cursos de inglés grupales, con los particulares, con estos gratuitos. Este es el objetivo que yo tengo. Y es clavándome el puñal yo mismo porque me arriesgo a que dejen de pagar mis cursos. Y obviamente estos canales de, que nosotros tenemos son unos canales donde compartimos todo lo que podamos compartir de manera gratuita, pero pues también somos una actividad de lucro, ¿cierto? Obviamente vendemos nuestros productos eh, eh, y bueno, las personas nos contratan para eso. Pero realmente lo que se busca con estos cursos y con estos productos es que ustedes aprendan a desarrollar una rutina de aprendizaje que les permita seguir solos con el proceso. Porque si ustedes van a buscar una academia que les enseñe inglés como ustedes quieren, o les va a salir muy caro porque les toca pagar un personalizado de 24-7, o no la van a encontrar. Todas las academias normalmente ofrecen cursos entre dos y cuatro veces por semana, días. En el caso de mis cursos son dos veces por semana, 16 horas al mes, 40 horas de estudio. No van a aprender inglés en ese tiempo. Tienen que poner su milla extra. Y aquí es donde les enseño. Sonia, ¿cómo se ingresa a la comunidad VIP? Miren, en YouTube pueden ingresar por comprar la membresía y aquí en Instagram por suscripción, suscribirse. Ahí en el perfil está. Yo ahorita, el martes que tengamos clase, ya les vuelvo a compartir pantalla y les puedo mostrar. ¿Listo? Así que muy bien. En ese sentido, les propongo la siguiente rutina. Mire, diseñar una rutina divertida y efectiva para aprender el idioma. Cada día les recomiendo dedicar dos horas, pero lo van a hacer en partes para que sea más fácil. Recuerden que este documento yo se los voy a compartir por la historia a través del enlace. ¿Listo? Entonces, lo primero, listening, escucha, 30 minutos diarios. Pueden escuchar sus canciones favoritas y las cantan y ahí mejoran la pronunciación. Pueden ver dibujos animados o series en inglés. 
ojalá si le van a poner subtítulos que sean en inglés, pero al principio, mientras se acostumbran, pues entonces los pueden poner en español. Si por algún motivo se me cae la transmisión en Instagram, porque entiendo que con esta nueva herramienta, eh, después de una hora se suspende, recuerden que estoy en YouTube, ahí está, mire, arroba el profesor Hernán en YouTube, estamos en directo. Si por algún motivo se cae la transmisión en Instagram, les repito, arroba el profesor Hernán para que se pasen a YouTube. ¿Listo? Entonces, o escuchen cuentos o historias en inglés, en internet, podcast en inglés, en internet. Esas son tres ideas que les doy, pero todo se reduce a una palabra, escuchar. Si están en Estados Unidos, pues pongan la emisora en inglés. Si van conduciendo, yo por ejemplo conduzco en promedio tres horas al día, yo no pongo música. Yo pongo audiolibros o podcast en inglés o en español si estoy consumiendo ciencia política, que es mi segundo campo de formación, ¿cierto? Como politólogo. Entonces, en, 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 normalmente en, en, en inglés consumo todo lo relacionado con crecimiento en redes sociales y el estudio de los diferentes algoritmos y todo lo relacionado con comunicación porque obviamente uno como creador de contenido tiene que eh, hacer un esfuerzo por por lo menos comunicar con unos estándares decentes, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo hago. ¿Qué les estoy diciendo con esto entre líneas? Sus intereses, lo que a usted le guste, lo que le interese, cambie de chip y búsquelo en inglés. Entonces, si usted, si usted consume recetas, por ejemplo, porque le gusta sorprender a su familia con, 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 con alimentos o lo que sea, pues pase a consumir la receta en inglés. En vez de buscar cómo se hacen los pancakes americanos, coloquen pancakes recipe y van a ver la receta en inglés. En vez de buscar cómo bajar de peso, coloque how to lose weight. Y van a ver cómo bajar de peso en inglés. Si es que hay más contenidos en internet en inglés que en español. ¿Pero qué hacemos buscándolos en español? Por favor. Y de esa manera van a escuchar listening durante 30 minutos todos los días. ¿Por qué les recomiendo que busquen sus intereses? Porque, a ver, vamos a poner un ejemplo de alguien que es ingeniero civil. Y siempre consume contenidos en internet relacionados con ingeniero civil. O alguien que sea gerente de proyectos, project manager, PM. Y busca contenidos relacionados con project management. Entonces, esa persona ya tiene todo el vocabulario de ese nicho en español en su cabeza. Y pasa a escuchar ese vocabulario del mismo nicho en inglés. Y resulta que muchas palabras están relacionadas. Que recuerden que el español y el inglés tienen más de 2.000 palabras que son cognados, como doctor y doctor, como emergencia y emergency, como hospital y hospital. De esa manera hay en todos los campos. Entonces resulta que si esa persona pasa a consumir esos contenidos en inglés, pues no está empezando de cero, porque su conocimiento previo es el español. Entonces por eso les recomiendo escuchar lo que a usted le interese, lo que le guste, pero en inglés. ¿Listo? Muy bien. Reading. Vamos a, a, bueno, y listening. Si ustedes me hacen caso y leen durante 30 minutos, escuchan, perdón, durante 30 minutos todos los días, al final del mes acumularon 
900 minutos de escucha. 900 minutos de escucha. Resulta que 900 minutos, cuando lo divido en 60, son 15 horas. Siéntense frente al computador durante 15 horas sin parar a ver si son capaces. Seguramente no. Pues si lo hacen así 30 minutos todos los días, van a acumular 900 minutos por mes. O lo que es igual entonces a 10,800 minutos al año. Mire, si ustedes después de hacer esto durante un año y escuchan 10,800 minutos de escucha activa, no es que pongan el audio y se pongan a hacer otras cosas y pues van a estar ahí de cuerpo, pero no van a estar ahí prestando atención. Durante 10,800 minutos, miren, yo les aseguro que aprenden porque aprenden. O sea, si quieren, tienen que aprender. No hay otra opción. ¿Listo? Muy bien, pasamos a lo siguiente. No estoy mirando en estos momentos comentarios. Me perdonan si los ignoro. Hablen entre ustedes, interactúen, que para eso este es este espacio. Reading, lo mismo, 30 minutos. Pueden leer libros, pueden leer cómics, si les gustan los cómics, pero el, el requisito es que sean en inglés. Nosotros tenemos libros para la venta en inglés que hemos escrito, todos con, con vocabulario y demás. Les recomiendo un ejercicio buenísimo, es un libro que ya se hayan leído, leanlo en inglés. Por ejemplo, 100 años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez, si se la leyeron, leanla en inglés y compárenla. Una película que se hayan visto y tiene libro, busquen el libro y léanlo en inglés. Una muy fácil, por ejemplo, que nos las hemos visto todos, Matilda. Léanse el libro de Matilda en inglés. Busquen recetas de cocina en inglés. Cada página que ustedes se lean, les aseguro que les va a dejar como mínimo unas cinco palabras nuevas. Que no tienen el hábito de lectura, muy fácil, mejor aún. Lean cinco páginas todos los días. Al final del mes son 150 páginas. Cuando menos piense, suban a seis y ya van a ser 180. Y cuando menos piense, están devorando libros porque están desarrollando el hábito. Tienen un mal hábito que no, de no leer. A ese mal hábito, pónganle un buen hábito de leer solo cinco paginitas diarias. Cinco nomás. Diez minuticos se demoran. Y al final del mes van a ser 150. Y lean artículos sencillos en inglés sobre sus hobbies, los chismes, las noticias de farándula. ¿Que para qué equipo va Luis Díaz? Luis Díaz juega en el Liverpool. Encontrar, encontrar información de Luis Díaz para los que siguen a Luis Díaz de Colombia en inglés es muy fácil. Encontrar información de las estrellas de, de mexicanas que juegan en la, en la Premier League es muy fácil. Consuman en inglés todos los días y vuelve lo mismo. Sí, sí, ustedes lo hacen. Al final del mes habrían leído 15 horas. Siéntense a leer un libro durante 15 horas sin pararse y lo primero es que lo terminan, pero lo segundo es que dudo que, lo, dudo que sean capaces de leer durante 15 horas sin parar. Hablar, speaking, durante 30 minutos. Pueden hablar con amigos que ya hablen inglés, no necesariamente nativos. Hoy en día es muy fácil encontrar a alguien en nuestros países hispanos que hablen inglés, porque el idioma inglés se ha, se ha reproducido por el mundo de una manera incalculable. De hecho, las estadísticas dicen que hoy en día 
hay más personas en el mundo que hablan inglés como lengua extranjera que los mismos hablantes nativos. Y les doy otro dato. La estadística dice que 8 de cada 10 conversaciones que se sostienen en el mundo en inglés son sostenidas entre dos personas que no son nativas. Como yo, por ejemplo, y una compañera de trabajo que sea de Hungría, que la tengo. Ella habla húngaro como lengua materna, yo hablo español, no nos queda otra que comunicarnos en inglés. Y eso es lo que se llama la lengua franca. La lengua franca es el idioma que se utiliza en común para hacer negocios, para resolver problemas y demás. ¿Listo? Entonces, es muy fácil conseguir a alguien con quien podamos hablar en inglés. Pero supongamos que definitivamente no se podía, no se podía conseguir a esa persona. Pues hay, hay unas estrategias, ¿cierto? Una de ellas que no le gusta a nadie es grabarse. Pongan un audio repitan lo que el audio dice, luego su grabación la comparan con el audio. Pero por Dios, si están solos, si nadie los está escuchando, ¿por qué no lo pueden hacer? Si eso los va a beneficiar a ustedes. Hablen frente al espejo, como hacen los artistas cuando van a trabajar con la voz y calientan toda esta parte de la garganta. Y frente al espejo empiezan a hacer ejercicios. But you have to do it, guys. You have to do it. If you don't do it, you don't win. It's either use it or lose it. Lo usan o lo pierden. ¿Listo? Así que ahí tienen 30 minutos. Si hablan durante 30 minutos, así sean por la mañana 5, por la tarde 5, por la noche 5 y así sucesivamente, y así sean cosas básicas, pues al final del mes habrían hablado 15 horas sin parar. ¿Listo? Eh, permítame un segundo. Listo. Muy bien. Estoy mirando aquí. Muy bien. Comentarios. Perfecto. Y por último, escritura. Escriban durante 30 minutos. Lleven un diario. Reflexionen sobre el día. ¿Cómo estuvo el día? ¿Cómo les fue? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué les quedó faltando? ¿Cómo se sintieron? Tienen WhatsApp, tienen Facebook, tienen Instagram, tienen Telegram. Y me quedan faltando algunas. Snapchat, TikTok, YouTube. Dejen mensajes en inglés. Participen en comunidades en inglés. Ingresen a mis videos y comenten en inglés. Y así están haciendo que el cerebro piense en inglés. Es muy fácil. Ingresen a comunidades de Facebook, de WhatsApp en inglés. Yo tengo mi comunidad de WhatsApp en la que estamos en estos momentos. Déjenme les confirmo. Eh, 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 426 personas en esa comunidad de WhatsApp. Y lastimosamente, hace, últimamente participan muy poco. Entonces, ahí cuando tenemos una meta, tenemos que reflexionar qué estamos dispuestos a sacrificar para alcanzar esa meta. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero además, ningún logro en la vida es fácil. Todo lo que alcanzamos nos cuesta trabajo alcanzarlo. Si ya se graduaron del colegio, pues les costó, les, les costó por lo menos 10 años de su vida graduarse. Si se graduaron de la universidad, como mínimo fueron 4 años de trasnocho de la universidad. 
si están trabajando para recibir su sueldo, les toca trabajar durante 15 días y les pagan cada quincena. ¿Quién dijo que era fácil? Sacrifican el tiempo con la familia para ir a trabajar. Y el resultado es que reciben el pago. Pues entonces, sacrifiquen y utilicen el inglés y el resultado es que van a hablar inglés. ¿Listo? 30 minutos diarios de, de writing y el resultado van a ser 15 horas sin parar. Escriban un diario en inglés sobre el día, envíen mensajes a amigos o familiares, escriban cartas o correos electrónicos a amigos o a personas. Si sumamos todos son 60 minutos con el inglés, dos veces al día. Y si lo hacemos todos los días, al final del mes habríamos practicado 60 horas. Eso es mucho tiempo. Y les aseguro, que si lo hacen, no existe, no existe eh, razón por la que ustedes no vayan a, a, lograr, a lograr el resultado. Listo. Voy a mirar si podemos hacer una prueba de listening y ya con esto terminamos. Como estamos en Easy, en inglés fácil, en, en, en nivel fácil, lo vamos a hacer. Voy a, voy a, a tratar de compartir pantalla aquí. Eh, no sé si se vaya a ver muy bien porque es una, es una, eh, es, es pantalla vertical. Me cuentan cómo, cómo se ve, por favor. Eh, y vamos a hacer esta página, se llama Randalls. Se las voy a enviar por los comentarios. Eso es otra cosa. Aquí les, les mando, miren, el primer recurso. Primer recurso. Aquí se los estoy enviando ya. Listo. Aquí lo tenemos. Guarden esa página porque en ella van a poder, van a poder eh, practicar. Entonces voy a mirar aquí si puedo adaptar la pantalla al tamaño de ustedes. No, no puedo. Por alguna razón no deja. Entonces eh, toca hacerlo así. Muy bien. Entonces aquí tenemos. Vamos a hacer este audio que se llama Happy Birthday. Ok, observen, es nivel fácil. Topic birthday party. Va a hablar un hombre y un niño y dura un minuto. Antes de empezar, vamos a trabajar idioms. Siempre que hacemos una prueba de listening, siempre vamos, siempre trabajamos idioms. Ok, por favor, los que dicen que no se ve claro, nos vamos a concentrar en, la, en, la, en, en el audio. Pero ojo. Eh, si se ve borroso, configuren por favor la resolución en YouTube a 720 o 1080. Ok, 720 o 1080. Listo, para que pueda dejarse de ver borroso. Pero nos vamos a concentrar en el audio, por favor, en el audio. Entonces aquí vamos a mirar. Turn. Cuando decimos turn en este contexto es la palabra que utilizamos para decir que cumplimos años por eso dice become a year older our youngest daughter is going to turn 16 this week and we're all excited to celebrate her special day our youngest daughter is going to turn 16 this year and we're all excited to celebrate her special day si ¿Sí ven la diferencia cuando lo digo explicando y cuando lo digo ya fluido entonces, turn, por ejemplo, yo este año, este mes cumplo años. So, this month I am 
turning 33. This month I am turning 33. Okay. Este año estoy me estaría cumpliendo 33. Entonces, turn es la palabra que utilizamos para decir que cumplimos eh, 30 y, bueno, la, lo, los que cumplan. Luego tenemos much of someone. Expect someone to pay your expenses. Hey, now that you've turned 25, don't you think, don't you think it's time to stop mooching off uh, mom, off of mom and dad? Mooching off of mom and dad. Entonces, esta es una expresión como, como en Colombia, en Colombia, por ejemplo, hay una que es muy desagradable que a mí no me gusta, que es chupar rueda. Y es cuando, cuando, cuando vivo, por ejemplo, de gotero, ¿cierto? Cuando vivo de gotas en, en, en la casa. Entonces, el ejemplo nos dice, eh, la definición primero nos dice que es cuando esperamos que alguien pague por, por sus cosas. Expect someone to pay your, your expenses. Y el ejemplo nos dice, hey, ahora que ya tienes 25, ¿no crees que deberías dejar de... de de eh, gastarlo de mamá y papá. Okay. Dejar de, de tomar la gota de mamá y papá. Ese es, ese es un ejercicio, ese es un, es un ejercicio interesante de, de cómo lo, lo traducirían ustedes en los diferentes países que se habla español. También se podría decir, ¿no crees que querías dejar de burlarte de mamá y papá? Stop much enough of mom and dad. Don't you think it's time to stop mooching off of mom and dad? Así que bueno, vamos a escuchar aquí. Observen, eh, les voy a poner el listening script. Eh, esta es la razón por la que le, siempre les recomiendo que se conecten más por YouTube que por, que por Facebook. Eh, perdón, que por Instagram. Porque como pueden ver en TikTok ni siquiera están viendo pantalla porque no me, no me permiten la opción. Y en Instagram se ve súper pequeño porque está vertical. Y hoy en YouTube pues se ve igual porque lo tenemos vertical, pero ya el martes lo vamos a tener en pantalla grande eh, y se va a ver mucho mejor. Así que les recomiendo por, eh, por, por acá. Bueno, vamos a, la idea siempre es hacer shadowing, o sea, vamos leyendo lo que vamos escuchando. Entonces vamos a escuchar el audio y después respondemos unas preguntas. Hi, Michael. Happy birthday. How old are you today? Seven. All right. Quiero que por favor me digan si se escuchó. Por favor, en YouTube, me responden por favor en los comentarios. ¿Alcanza? ¿Se escuchó lo que puse? ¿Ese audio lo escucharon? Y en Instagram, por favor, me dicen si se escuchó. Perdón. En Instagram me dicen por favor si se escuchó. Sí, sí, sí. Muy bien. Excelente en Instagram, Facebook y YouTube. Y en TikTok, obviamente, también. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a escucharlo. Hi, Michael. Happy birthday. How old are you today? Seven. All right. Well, let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Michael. Happy birthday to you. All right. So what should we do first? How about cake and ice cream? Okay. Well, let's light the candles. Okay. And make a wish. Don't tell me. Not tell you. Yeah. Don't tell me. Okay, and go ahead and blow out the candles. Okay, let's cut the cake, and then we can have cake and ice cream. And what do you want to do after the cake and ice cream? Play freeze tag. Now, how do you play freeze, freeze tag? tag? Um, one person's it, and 
person who is it tries to tag everyone. All right. And Before then... I tag someone and then another person tags them. Oh, wow. And who's coming over later today for your birthday? Well, everyone. Oh. All my cousins, all my aunts and grandmas, Grandpa. and grandpas. All right. Well, happy birthday, Michael. Muy bien, guys. Very good. Very good. Lucky Michael, right? Lucky Michael. He'll have all his cousins, his grandpas, his grandmas, everybody. Okay. Very good. Very good. Muy bien. Entonces, observen, eh, eh, van escuchando, observen que la lleva congelada, se dice freeze tag. Cuántos recuerdos, ¿verdad? Freeze tag. Muy bien. Entonces, miren, ahí escuchamos el audio. Vamos a mirar aquí vocabulario. Make a wish is wish for something. Si le decimos a alguien make a wish, le estamos diciendo que pida un deseo. Please make a wish before we eat the cake. Por favor, pide un deseo antes de comernos el café, el pastel, perdón. Freeze es un verbo en este caso y quiere decir become cold to the point of changing water to ice. Observen, frío al punto de cambiar de agua a hielo. ¿Qué quiere decir eso en español? Congelar. Freeze. It was so cold out last night that I thought I was going to freeze to death. Listo, pensé que iba a morir del frío. Y tag is touch a player, usually as part of a game. I tried to get away during the game at the park, but she tagged me on the back. So I was it. ¿Qué quiere decir eso? Tag es tocar a alguien, en este caso, especialmente como parte de un juego. ¿Cierto? Si lo tocó, you tagged him. ¿Listo? Así que ese es el vocabulario. Recuerden que también teníamos eh, modismos que ya los vimos al principio. Eh, 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 muy bien, sí, yo entiendo que no se ve bien, pero recuerden que hoy nos estamos concentrando en el audio. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ir a las preguntas. Ok, aquí tenemos. What is the boy's name? Matthew, Michael, Michelle. A ver, los leo en los comentarios. Los leo en los comentarios. What is the boys game? Los leo. Michael, Michelle o oh, eh, Matthew. Michael me dice Jennifer, Mary, Manuel, Margarita, Jacqueline. Muy bien, todos coinciden en que es Michael. En Instagram también dicen que es Michael. En TikTok eh, todavía no me responden, pero vámonos con Michael. Muy bien. Hi, Michael. Happy birthday. How old are you today? Seven. Muy bien. How old is the boy turning in the conversation? Nine, eight, seven. How old is the boy turning in the conversation? Nine, eight, seven. La respuesta es seven, me dice Jennifer. Seven, me dice Carmen, Mary, Margarita, Marta, Margos. Muy bien, en, en Facebook, en, Insta, en YouTube y en Facebook me dicen seven. En Instagram también me dicen seven. Vámonos con seven. Muy bien, very good. Y en TikTok también decían seven. Perfecto. 
What does he want to do first? Open presents, play outdoor games, eat cake and ice cream. Que, what does he want to do first? No se las voy a traducir, sino que me responden. A ver. What does he want to do first? Los leo. Las opciones son open presents, play outdoor games, eat cake and ice cream. Eat cake and ice cream, nos dice Vanessa Richard. Eat cake and ice cream. Eh, cake and ice cream también me dicen por Instagram. Vámonos con esa entonces. Jacqueline también dice que eat cake and ice cream. Correct, guys. Eat cake and ice cream. Vamos muy bien. In the game, you have to hide from others, touch another person, catch a ball. A ver, in the game, you have to hide from others, touch another person, catch a ball. Los leo con la respuesta. Los leo. Los leo. Bueno, ya no. Touch another person, nos dice Vanessa otra vez. Muy bien, Vanessa. Estamos volando. Estás muy bien, Vanessa. Who's coming to the party? Grandparents. Cousins and uncles, aunts, grandparents and cousins, friends, cousins and grandparents. Esa está un poquito tricky. A ver, los leo. Los leo con la respuesta en esa. Por aquí, por aquí. Recuerden que estamos en el curso gratuito que inicia hoy de ocho clases. Nueve con esta, porque recuerden que esta no está incluida. Alexis nos dice que es la tres. Jennifer también nos dice que es number three. Friends, cousins, and grandparents. Ah, ah, era aunts, grandparents, and cousins. Aunts, grandparents, and cousins. Lo supe que iba a estar un poquito tricky. Recuerden que él dice, eh, wow, and who's coming over to your birthday party? Y él dice, well, everyone. My cousins. My aunts, my grandmas, and grandpas. No dice friends por ningún lado. Ahí estuvo la confusión. Así que muy bien, mis queridas, mis queridos, eh, les quiero decir que ya llegamos al final. Entonces, para resumir, recuerden, recuerden, ya vamos a resumir las ideas. Estamos en este curso que se llama Inglés Básico A1 para Hispanohablantes. ¿Listo? Es un curso de ocho clases empezando el martes próximo, martes y jueves de 9 de la noche a 10 de la noche hora de Colombia. ¿Listo? Eh, vamos a trabajar durante ocho clases, o sea, dos clases semanales. Vamos a hacer cuatro semanas. El curso dura un mes y todas las clases nos vamos a llevar un takeaway que por lo general va a ser en formato PDF. ¿Cómo acceden al takeaway? Van a mi historia de Instagram y ahí se los voy a dejar con un enlace a Google Drive para que ustedes lo puedan descargar. Y básicamente en ese takeaway está lo más importante de la clase. En ese documento está lo más importante de la clase. ¿Listo? Hoy trabajamos lo que son las siete razones que nos impiden llegar a la fluidez del inglés. Recuerden que es pensar que la fluidez es perfecta no hay consistencia, no hay una rutina de trabajo, no estamos haciendo seguimiento al proceso, tenemos bloqueos mentales, tenemos malos hábitos de aprendizaje, nos estamos concentrando en el resultado y no en el proceso y falta creer en nosotros mismos.
Y ya con eso entonces resumimos el curso de hoy. Les voy a dejar eh, las tareas. Observen cómo, cómo van a ser. Eh, teacher, ¿y en Estados Unidos a qué hora? Jacqueline, depende mucho de, de, de en qué estado estés. Por eso yo escojo Colombia, porque tengo mucha audiencia de Colombia, porque además, como ustedes comprenderán, eh, yo tengo dos nacionalidades, pero la mayor parte de mi tiempo lo he pasado en Colombia, cuando de, de habla hispana se habla. Entonces, también por ese vínculo y porque en Colombia el, la hora no cambia, es la misma hora todo el año. Entonces, esa es la razón por la que eh, eh, siempre tomamos como referencia el horario de Colombia. Les puedo decir que en Colombia en estos momentos es la misma hora de Nueva York, de New York. Es una hora menos de Chicago, es la misma hora de Miami, son cinco horas menos que en el Reino Unido. Entonces, ya ahí ustedes más o menos van teniendo puntos de referencia. ¿Listo? No hay que inscribirse, solo hay que conectarse a la hora que les estoy diciendo porque es en directo. ¿Tenemos cursos grupales pagos? Sí, estamos en inscripciones para nivel 1 y club de conversación. Vamos a hacer cursos solo en inglés también a través de nuestro otro canal, English with Hernan. ¿Listo? Tenemos clases particulares también. Se diseña el programa según cada uno. Observen que aquí en la parte de arriba está saliendo mi correo, el profesorhernan.com. Por ahí pueden ustedes eh, hacer todas las consultas que quieran. Y los que quieran donar al proyecto, eh, les recomiendo que compren la membresía, que solo son 5 dólares mensuales. Eh, es, es pago automático. Las compran a través de Instagram o de YouTube. Yo no recibo dinero de eso. Todo es a través de Instagram o YouTube. Y, eh, y de esa manera donan al, pro al proyecto, pero además se benefician con todos los paquetes de beneficios que tenemos para ustedes. Listo. Esa, esa, y ya pues el que definitivamente prefiera donar porque no quiere un vínculo a través de membresía, pues también lo puede hacer esto pues respondiendo a las preguntas de ustedes. Listo. Les decía ya para terminar que las tareas las voy a dejar a manera de videos. Entonces, mañana, por ejemplo, van a ingresar, yo les aviso por la historia, van a ingresar y yo les voy a dejar un video y en ese video, en los comentarios, me ponen las respuestas. ¿Listo? Esa es la idea. En los comentarios ponen las respuestas y de esa manera hacemos interacción entre todos nosotros. ¿Listo? Así que, bueno, preguntas. A ver, preguntas. Y si no hay preguntas, entonces ya podemos ir desconectándonos. Muchas gracias a todos los que llegaron, a todos los que asistieron. Tuvimos muy buena asistencia para hacer el primer día. Ojalá sigamos de esa manera. Eh, Tribilín, muchas gracias. Esa es la idea. Nos esforzamos bastante por, por eso. Eh, son 10 videos todos los días. Estamos haciendo videos cortos, videos largos. Eh, también recuerden que tenemos página web, el elprofesorhernan.com, arroba el profesor Hernán en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en Pinterest, en Quora, en Reddit. Estamos en todas partes. Somos virales en todas partes, no porque seamos famosos, sino porque inundamos las redes de contenido. ¿Listo? Y en Twitter, como pueden ver aquí, es arroba ESLHernán. Listo, recuerden que aquí por YouTube también pueden dejar stickers y pueden, bueno, interactuar de las maneras que ustedes quieran. Saludos, Hernán, nos vemos en el curso. Saludos. Eh, en la próxima clase va a ser pantalla horizontal. Se pueden conectar igual desde el, desde, el, desde el celular, pero como pudieron ver hoy, es muy difícil hacerle seguimiento a la lectura. 
en esta pantalla vertical. Entonces vamos a trabajar también por Instagram en el próximo curso, pero pantalla horizontal, así que se va a ver muy pequeña. O lo que pueden hacer es que voltean el celular. De pronto volteando el celular les permite, les permite eh, eh, verlo más grande. ¿Cómo accedo al club de conversación? Marta, eh, Marta eh, el profesor Hernán, arroba gmail.com y dices que te quieres inscribir al club o a través de las historias. Ahí siempre coloco un video en el que pueden inscribirse por WhatsApp. ¿Listo? ¿Desde dónde transmito? Desde Irlanda, Oscar, la República de Irlanda. Los horarios de las clases, has, claro, es eh, martes y jueves de 9 a 10 de la noche, hora de Colombia, hora de New York, hora de Miami, etcétera. Eh, muy bien, ¿qué más preguntas hay? A ver, los leo, los leo por aquí en Instagram. ¿Las clases quedan grabadas? Sí, van a quedar grabadas en YouTube. Les voy a crear una lista de reproducción solamente para este curso para que además las clases queden grabadas eh, directamente en, en el curso. Y recuerden, todo es mindset, cambio de mentalidad. La clase de hoy fue esa, cambio de mentalidad. Recuerden que a través de mi historia pueden descargarla. Les voy a dejar para que descarguen el documento a través de Google Drive. ¿Listo? Diferencias de horas entre Irlanda y Colombia, teacher, Jacqueline, aquí tenemos cinco horas más, en estos momentos son las dos y media de la mañana, ¿listo? Dos y media de la mañana, yo siempre ando trabajando, sea por, con inglés o con política o negocios en, en horario colombiano, así que no se preocupen, estamos comprometidos con la causa, recuerden que nosotros tenemos un objetivo y el objetivo es llegar a ser la comunidad de, inglés, de, de aprendices de inglés más grande de internet por lo menos de, de, de las redes digitales, porque obviamente hay empresas que, que tienen, tienen eh, eh, que no quiero decir el nombre ahorita, pero esa que decía éxito, que tienen una comunidad grandísima y pues ellos tienen todo, todo, todo su, todo su, toda su infraestructura y no, no nos interesa competir con ellos, pero sí quisiéramos tener una comunidad muy notoria en inglés porque se ha hecho una serie de investigaciones. Eh, aquí tenemos el trabajo doctoral, en el que combinamos la forma de pensamiento, el pensamiento complejo con la forma de adquirir el idioma y las tecnologías. Entonces, todo este experimento que estamos haciendo con estas redes sociales, eh, gracias, Trivilín, <ríe> todo esto que estamos haciendo con las redes sociales se reduce en eso, en, en, en que esa es nuestra visión. Nuestra misión es llevar el inglés a cada uno de los hogares de personas que hablan español y quieren aprender inglés. Orlando, California Time. La verdad no te puedo decir, pero bueno, sí puedo. California, mire, si ustedes quieren saber cuál es la hora en Colombia en estos momentos, solo es que coloquen en Google, Colombia hora a hora y les va a salir. Por ejemplo, aquí me dice que en California son las seis y media de la tarde y aquí son las ocho y media, o sea que son ocho horas menos. Lo que quiere decir entonces es que en California las clases serían de seis a siete pero no se preocupen, el que no pueda llegar, recuerden que podemos, podemos, eh, pueden ver la grabación. ¿Listo? ¿Tienes cursos avanzados, Marta? Claro que sí. Recuerda, arroba English with Hernan. English with Hernan. En ese, en ese curso, eh, en ese curso de English, en esas redes de English with Hernan, perdón, en estos momentos, como es una red nueva y el objetivo de esa red es, es, son dos objetivos. El primero es eh, abarcar a toda esa comunidad de estudiantes avanzados 
y de estudiantes que no hablan español y que están aprendiendo inglés, ¿cierto? Y ofrecerles los mismos cursos que tenemos y los mismos productos que tenemos para la comunidad de hispanos. Permítanme, yo prendo la calefacción. Entonces, eh, todavía no hemos empezado a ofrecer los cursos por ahí, eh, Marta, porque son unos, es, es una comunidad muy pequeña, apenas eh, empezamos esta semana, vamos muy bien, ya tenemos ciento, 160 seguidores por ahí, eh, pero pues apenas tengamos una audiencia considerable, ya empezamos a ofertar y con ellos se van a hacer cursos solo en inglés. Recuerden que nosotros de momento trabajamos dos profesores en este proyecto, en esta academia, eh, el profesor Luis Eduardo, con el que muchos de ustedes han tenido clase y quien les habla, eh, pero la metodología que maneja Luis Eduardo y que manejo yo es exactamente la misma, por un lado. Por otro lado, eh, el que quiera conocer cómo son nuestros cursos pagos, todas las clases están en YouTube, porque eso es, o sea, la intención de nosotros no es venderles un curso y ya, la intención de nosotros es que ustedes aprendan inglés. Entonces, si ustedes están dispuestos a comprometerse, inscríbanse en nuestros cursos. En estos momentos tenemos nivel 1 y tenemos club de conversación abierto. Y dos, dos, además de comprometerse, dos, antes de inscribirse, por favor, vayan a YouTube y vean una de nuestras clases. Y si les gusta la clase, si es lo que buscan, si es lo que esperan, entonces inscríbanse. Porque no quiero tampoco que, que a, nos, a todos nos ha pasado nos inscribimos en un curso y cuando empezamos no es lo que esperábamos, no es lo que nos prometieron, no es lo que nos ofrecieron. Esa no es mi intención. Entonces, yo por eso no tengo nada que esconder. Todas las clases, absolutamente todas, están grabadas, están colgadas en YouTube. Ustedes ingresen a las clases, revisen si les gusta y si les gusta, matricúlense, los cursos son certificados, el que necesite certificado eh, y pues obviamente son por Zoom o por Google Meet. Listo, las clases siempre quedan grabadas, son eh, 40 horas de estudio al mes, 16 horas de clase eh, al mes, eh, 4 horas por semana. Listo, ya se pueden ir desconectando, la clase ya se acabó, estoy respondiendo preguntas. En eso también quiero ser muy enfático. Les voy a mostrar, permítanme, yo voy a mirar si les puedo mostrar cómo adquirir la membresía de YouTube. Eh, voy a mirar por aquí. Sí. Sí. Bueno, mire, voy, se, va a ver, se va a ver muy pequeño, obviamente, porque por lo que ya habíamos visto ahorita, Aquí lo tenemos para los que están en, en todas, en, en todo, para los que están en YouTube, en Instagram y en Facebook. Aquí estamos compartiendo entonces. Este es nuestro canal de YouTube, arroba el profesor Hernán, como lo ven ahí. Y miren que aquí dice unirme, unirme. Si ustedes dan clic ahí en unirme, les va a salir. Hola a todos. Les va a salir la opción para que se unan. Aquí están los dos programas que tenemos. Tenemos un programa de 3 euros al mes y otro de 4 euros al mes. Eso no vale ni siquiera un café. Listo. Esto nació porque muchos me preguntaban cómo donar al proyecto. Y yo les dije, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Me donan 3 o 4 dólares mensuales y a cambio de la donación ustedes van a recibir esto. Y de esa manera es una contraprestación. Entonces, por aquí lo hacen, lo hacen a través de YouTube con tarjeta de crédito o tarjeta de débito y ya. Listo. Eso por ese lado. 
Y si lo queremos hacer en Instagram, observen, aquí estamos en Instagram. Aquí estamos en Instagram. Eh, también está la opción de eh, suscripción. Pero a mí no me sale aquí porque estoy, estoy como mi usuario y no me deja, no me da la opción porque sí, porque no me puedo suscribir a mí mismo. Pero aquí en mi perfil tienen que encontrar un botón que diga suscribirse o suscripción. O de hecho, en cualquiera de mis videos van a encontrar un botón que diga suscripción. Y por ahí lo pueden hacer. ¿Listo? Eh, aprovecho para mostrarles entonces el resto de, de redes. Spotify. Permítanme un segundo. Miremos a ver. Aquí está. Observen, aquí está Spotify, Hernan's English Classroom. Eh, para tener el nivel de conversación hay que tener alguna base de speaking. Marta, sí, porque es club de conversación. Entonces la idea es que ya tengas, digamos, que un nivel eh, intermedio por lo menos. Eh, nosotros por lo general tenemos, son tres niveles, son tres meses. Y el cuarto mes ya es el club de conversación. Y en el club de conversación pues se pueden quedar el tiempo que quieran porque todos los meses se abre. Todos los meses se abre un club de conversación. Entonces, miren, aquí vienen a Hernán's English Classroom. Les recomiendo calificar. Ojalá con las estrellas que ustedes consideren, cuatro, cinco, no sé. Eh, por lo general son episodios muy corticos de uno o dos minutos. Eh, anteriormente, ahora son más largos. Eh, son píldoras de conocimiento, así es como yo las llamo. Miren, por ejemplo, eh, aquí tenemos, les voy a poner un episodio. Estoy buscando uno, mira, las preguntas indirectas, por ejemplo. Hoy quiero que hablemos de las preguntas indirectas en inglés. Presten atención porque esto, además de ser muy importante, es muy fácil. Las preguntas indirectas son un medio elegante y cortés de obtener información. Y es muy común utilizarlas en inglés formal, pero además en conversaciones cotidianas. Ojo, para sonar, sonar perdón, menos directos y más educados. Aquí algunos ejemplos y recuerda, si quieres quedar bien, pues las preguntas indirectas son la clave. ¿Cómo haríamos la pregunta what's the time de manera indirecta? Podríamos decir, could you tell me what the time is? ¿Ves cómo suena más suave y más educado? Otro ejemplo podría ser transformar la pregunta where is the nearest supermarket en Do you know where the nearest supermarket is? No olvidemos a las frases interrogativas. Si decimos, is this your pen? Podemos hacerla indirecta diciendo, could you confirm if this is your pen? Por último, recuerda que a pesar de que estas preguntas comienzan con una frase interrogativa, terminan con un punto y no con un signo de interrogación, porque se consideran enunciativas. Esto para la parte escrita. Así que asegúrense de practicar este tema que además es fascinante y van a ver cómo se vuelven más fluidos, naturales y expertos. Muy bien, así como este son la mayoría de episodios, ahorita los estamos haciendo un poco más largos. Hernán's English Classroom es muy fácil eh, y observen, aquí tenemos, eh, permítanme un segundo por aquí, aquí tenemos el Facebook. Observen, aquí lo tenemos. Pueden también lo mismo, seguir la página de Facebook. Tenemos, en esta tenemos un poco menos de, de tenemos 147 mil seguidores. 
miren que aquí está nuestra transmisión, se está transmitiendo también por aquí. Y bueno, si me siguen en Facebook y si les gusta el contenido, les recomiendo dejar una recomendación, un review, que es donde ustedes califican nuestro servicio, nuestras clases. Eh, y bueno, eso para nosotros es, es de, gran, de gran valor, la verdad, porque nos ayuda mucho a los, a los creadores de contenido. Cada que ustedes comentan, cada que ustedes dejan un me gusta, eh, de hecho, el algoritmo no distingue de comentarios positivos o negativos. Hay personas que eh, llegan y comentan cosas negativas y creen que nos están haciendo daño y realmente es que no. El algoritmo no distingue de lo positivo y lo negativo. Lo digo pues como para los que les guste hacer esa práctica. Eh, recuerden que cualquier interacción es positiva para el algoritmo. Así que bueno, esta es la cuenta, esta es la página de Facebook, arroba el profesor Hernán. Observen que aquí estamos también en la página de en Twitter. Miren, arroba el profesor Hernán, arroba ESL Hernán. Y miren que en cada red tenemos estilos diferentes. Aquí, por ejemplo, es un concepto más escrito. Miren cuál es la diferencia entre scared y afraid. Imaginen que tienen un amigo que está aprendiendo inglés. A menudo se confunde sobre cuándo usar scared y cuándo afraid. A veces piensa que son lo mismo, pero en otros contextos siente que no encajan de la misma manera. Esta confusión le crea una pequeña barrera en su aprendizaje del idioma y ya con esto termino. Recientemente tu amigo te contó una historia sobre una película de terror que vio. Al describir cómo se sintió dijo, I was very afraid by the ghost. Tenía mucho miedo por el fantasma. Notaste que algo no sonaba del todo correcto. La confusión venía del uso de afraid en vez de scared. Ahí te diste cuenta de la importancia de aclarar la diferencia. Vamos a resolver la confusión. Scared se usa para un miedo más inmediato o reacción ante algo específico. Si alguien te asustó, viene y te le dices, you scared me. Y si te asustó muy feo, le dices, you scared the of me. You scared the F word of me. Ya ustedes ahí pueden completar. Por ejemplo, un susto repentino. Mientras que afraid se emplea para miedos más generales o profundos y a menudo se usan en contextos más formales o para expresar temores a largo plazo. Por ejemplo, I'm afraid of snakes. Yo le tengo miedo a las serpientes, a las víboras, ¿cierto? Eh, aquí te dejo cinco ejemplos. Estoy asustado por ese perro grande. I'm scared of that big dog. Tengo miedo de hablar en público. I'm afraid of speaking in public. Se asustó mucho con la tormenta anoche. He got very scared during the storm last night. Ella tiene miedo de perder su trabajo. She's afraid of losing her job. Nos, está, nos asustamos cuando vimos la serpiente. We got scared when we saw the snake. Ese sería yo porque les repito, I am afraid of snakes. Con estos ejemplos, tu amigo podrá distinguir mejor cuándo usar scared y cuándo afraid. Mejorando así su fluidez y precisión en inglés. Ahora les recomiendo que etiqueten a ese amigo que está confundiendo estos dos conceptos. Si ustedes vienen a mi página de Instagram, recuerden, arroba el profesor Hernán. Van a ver que tengo ese mismo, ese mismo post aquí. Mírenlo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre scared y afraid? Entonces, cuando ustedes vean en mis redes sociales que tenemos una, una foto así con una pregunta... La respuesta a esa pregunta siempre va a estar aquí en la descripción. ¿Listo? Entonces, eh, les recomiendo que si quieren etiquetar a alguien que tenga esa confusión o que le tenga miedo a algo, lo pueden etiquetar aquí en los comentarios. 
Y ahora sí los dejo para hacer la historia en la que les voy a compartir, de una vez les voy a compartir pantalla ya que estamos aquí viendo, ya que nos quedamos, nos quedamos cotorreando como decimos en Colombia, nos quedamos cotorreando después de la clase, nos quedamos chismoseando. Miren, aquí tenemos, este es el takeaway que les dije, este es el documento de cuatro páginas, mire, cuatro páginas, miren que no es mentira, que les voy a compartir en donde está domina el inglés siete barreras y soluciones aquí está la introducción aquí tenemos las siete las siete barreras la fluidez no es ser perfecto practicar todos los días es clave siguiendo nuestros pasos en inglés venciendo el miedo al error cambiando malos hábitos por buenos disfrutar el viaje y no solo el destino crear creer en ti mismo es importante Luego decimos y entonces y planteamos la solución y aquí tenemos la solución que es la rutina. Listening 30 minutos, reading 30 minutos, speaking 30 minutos, writing 30 minutos y la conclusión. Si sumamos todo son 120 minutos diarios, lo que se traduce en 60 horas al mes. Y si sabemos y si analizamos 60 horas al mes son dos días y medio. ¿Listo? Dos días y medio para que lo tengamos presente. Y ya con eso, ahora sí los dejo. Muchas gracias. Por favor, dejen eh, cualquier comentario, cualquier retroalimentación, cómo les pareció la clase, cómo les pareció el nuevo, el, el, este, primer, este primer curso. Nosotros, este curso es gratis. Yo lo único que les, les pido es, si les gusta, eh, compartan el contenido para que crezcamos, para que lleguemos a más personas. Somos millones de personas en el mundo que hablamos español y queremos aprender inglés. Entonces, este proyecto tiene un potencial grandísimo de llegar a millones de personas. Listo, es una forma, yo por ejemplo, cuando consumo, yo consumo mucho contenido y lo que hago es compartir el contenido para personas si yo sé de alguien que quiere crecer en redes sociales pues les recomiendo mis creadores favoritos los que me han ayudado a crecer tenemos ya una comunidad de más de 2 millones de seguidores es un número muy importante y hemos crecido también otros perfiles en, en materia por ejemplo de ciencia política y demás de manera que se ha logrado hacer una actividad importante. Eh, y yo le pago a esos creadores a través de recomendaciones, a través de comentarios, a través de likes. Y de esa manera yo sé que ellos se benefician. Así que si les gustó el contenido y si ustedes creen que vale la pena compartirlo, pues yo por supuesto no me voy a enojar. De resto, todo es gratuito. Y cada que vean un video, si lo quieren comentar, pues les repito, no me voy a enojar porque toda esa interacción nos ayuda a nosotros a crecer. Así que eso es todo. Eh, Jacqueline, I love, the, I love this class. Very good. Jacqueline, very good. Eh, thank you very much. Muchas gracias, Jacqueline. Está en nuestra WhatsApp, está en nuestras redes sociales. Así que desde hace mucho tiempo nos sigue. Y, y bueno, muchas gracias. Muy contento de tenerte por aquí, Jacqueline. Eh, perfecto. Marta, thank you. Y ma mañana les anuncio cuándo hacemos, eh, yo creo que puede ser mañana o el domingo, la clase introductoria en nuestro canal English with Hernan, que va a ser solo en inglés. Va a ser una clase igual que esta, pero solo en inglés, eh, eh, introduciendo el curso que vamos a hacer solo en inglés. También dos días a la semana. Así que les recomiendo, si ustedes miran, aquí vamos a, a aprovechar otra vez que todavía no hemos cerrado y que todavía tenemos eh, alrededor de 100 personas conectadas sumadas los tres canales, 120. Aquí tenemos, eh, si venimos a buscar, 
les recomiendo, ojalá si están todavía por ahí, eh, pudieran hacer el seguimiento de una manera, de una vez, miren, English with Hernan es una página que inició esta semana, apenas tenemos 16 publicaciones, 198 seguidores, estamos muy, muy, muy novatos y no hemos empezado a seguir a nadie porque no he tenido tiempo de sentarme a hacer networking. Observen, aquí tenemos 16 publicaciones, todas solo en inglés, guys, solo en inglés, las 16 publicaciones para los que me piden contenido en inglés. ¿Por qué no lo hago en la misma red? Porque en, la red, en esta donde ustedes están hoy ya tenemos establecido que estamos dirigiéndonos a hispanohablantes que quieren aprender inglés desde el español. Entonces, si yo empiezo a poner contenido solo en inglés, pues me voy a desviar del camino. Entonces, ¿qué hice? Y cuando me sigan personas que no hablen español y se encuentren con contenido en español, ellos se van a desviar también de su camino. Y no, no me va a servir a mí, no les va a servir a ellos. Por ese sentido, fue que y abrimos un nuevo canal, English with Hernan, en donde solo van a encontrar contenido en inglés. Eh, permítame un segundo, yo le repito por aquí a Jazz. Eh, jazz, sí, te la escribo aquí, English. With Hernan. Eso, eh, Jazz, eso son en Instagram y en YouTube, ¿listo? Entonces, English with Hernan, les recomiendo que la sigan, ojalá de una vez, porque después se les olvida. Y eh, aquí pueden ver que tenemos contenido, miren, por ejemplo, este. Today we are going to learn about five, five phrases you should know in English. Okay, so the first one is half fun. Have fun is a cheerful expression used to wish someone enjoyment. You can use this phrase when someone is going to attend, for example, an event. And if you want to wish him uh, to have a good time, to have a fun time, you just say have fun. Okay. For example, we can say have fun at the beach this weekend. Have fun at the beach this weekend. All right. That means you are wishing him the best. You are wishing him to have a laugh at the beach. Okay, so have fun is the number one. Then we have I'm able to do it. Muy bien, entonces como van a hacer, van a hacer la tarea los que quieran y me van a seguir en esa cuenta, pues les recomiendo que terminen de ver ese video porque les, les enseño cinco expresiones, cinco expresiones en las que, en las que eh, el, es, es importante utilizarlas a diario. Listo, así que muchas gracias. Ruth, muchas gracias. Nuevo miembro, Ruth, te acabas de, acabas de tomar nuestro, nuestro, nuestra suscripción de pago. Ruth, si te metes en la pestaña de comunidad y te metes en, en, en el contenido solo para miembros, vas a encontrar el enlace a nuestro grupo de WhatsApp. Listo, para, en el grupo, al grupo de WhatsApp de miembros VIP para que ingreses y por ahí te des cuenta de, de todo lo nuevo y de todo lo que pasa. Igual en la pestaña de comunidad, cuando hay algo nuevo, siempre les dejo, les dejo el mensaje. Por ejemplo, los, los clientes, los estudiantes VIP eh, que ya estaban, no, no los, bueno, bueno, Ruth también aplica para ti, eh, solamente me tienen que enviar un comprobante de que son miembros activos y pueden hacer nuestros cursos pagos sin, eh, sin, sin pagar la mensualidad, porque ya con esto es suficiente. Listo, así que eh, muchas gracias nuevamente, Ruth.